0: Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf doc La chronique pour répondre à toutes vos questions sur le milieu médical et il y en a un paquet. Je suis accompagnée de notre médecin infiltré, docteur Étienne Meyer, bonjour. Bonjour vous êtes médecin depuis une vingtaine d'années. Dans ces chroniques, nous allons utiliser votre connaissance du milieu pour faire le point sur différents sujets qui nous interrogent. Après avoir compris comment devenait médecin, on se penche aujourd'hui sur un vaste sujet, la crise du système médical. Accrochez-vous, on vous dit tout. Et bien sûr, les questions des auditeurs et auditrices pour vous, docteur Meyer. S'il te plaît, laisse-moi, je te dis. Je veux seulement être sûre que ça va. Non, ça ne va pas. Voilà. Tu es satisfait, je me sens très mal. Et tu sais pourquoi Tu as une femme, tu m'as traité comme une moins que rien. Notre chien est mort. Et maintenant, tu me regardes. Arrête de me regarder.
1: Je ne te regarde pas. Non, je ne te regarde pas.
0: Oh si, tu me regardes. Et tu me surveilles. Finn a des projets. Et j'aime bien Finn. Il est parfait pour moi. J'essaie d'être heureuse. J'essaie vraiment. Et là, j'étouffe. Oui, j'étouffe. Parce que tu es là à me regarder. Alors arrête.
1: Tu crois que j'ai envie de te regarder
0: et eh oui, grosse situation de crise, vous les aurez reconnues, Meredith et Derek, tous deux brillants médecins et au cœur d'environ 15 saisons de crise entre patients cancéreux trop attachants, demi-sœurs cachées, petites amies, mari en fait, crash d'avion, prise d'otage ou encore falsification d'essais médicaux. Plus beaucoup de place pour euh, la révolte syndicale et la réflexion autour du, du fonctionnement du système de santé. Mais alors Le Seattle Grace, c'est un hôpital fictif, hein, c'est Grace Anatomy. Et dans la vie, la vraie, celle que vous fréquentez vous et moi, notre crise à nous, c'est celle du système de santé. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Docteur Meyer, on l'entend partout, ça va de plus en plus mal. Pénurie de médecins généralistes, de spécialistes, grève dans les services d'urgence, maternité qui ferme, personnel soignant en burn-out. Si on prend le problème du point de vue des médecins généralistes, pourquoi aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible, quand on est un nouveau patient, de trouver un médecin
1: et parce que tous les médecins qui sont en place sont déjà complètement blindés dans leur consultation, dans leur nombre de patients par médecin traitant et donc ils peuvent simplement plus en accepter au risque de ne pas pouvoir trouver des rendez-vous le jour où vous appelez.
0: Et il y a également ce problème des déserts médicaux
1: Le désert médical, euh, c'est sûr. Dans l'un notamment, euh, nous faisons partie des dix départements français où il y a le plus de communes qui manquent de médecins. Environ 238 communes n'ont pas de médecins pour 408 communes en tout. Donc c'est évidemment une catastrophe.
0: Une question que je me pose, euh, moi j'ai un médecin traitant, mais pourtant euh, quand j'appelle le matin à 7h15... Tous les rendez-vous sont déjà bouclés. Je me demande à chaque fois, qui sont tous ces patients qui ont appelé avant moi
1: Alors déjà, il y a tous ceux qui ont pris des rendez-vous bien avant d'autres jours. Et puis après, il y a ceux qui savent qu'il y a des rendez-vous, très peu de rendez-vous qui sont gardés pour la journée. Parfois, un certain nombre, et qui appellent très très vite juste avant l'heure d'ouverture du secrétariat qui vont tomber avant et puis qui vont prendre le rendez-vous. Ils ont euh, pas forcément un problème plus en permettant que vous, mais les secrétaires sont obligés de prendre à partir du moment où ça ressemble à une urgence ou une petite urgence. Donc vous, vous allez attendre plus, plus longtemps.
0: Et est-ce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de je sais pas, personnes âgées, plus de maladies
1: alors, les personnes âgées, il euh, y en a plus, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est elles qui encombrent plus les, les rendez-vous Pas forcément. Euh, par contre, il y a peut-être un peu plus de sensations d'insécurité pour plein de raisons, pas forcément seulement médicales. Et le cabinet de médecine peut être un endroit où on va se rassurer. Il y a aussi le fait que, ben, de toute façon, il y a moins de médecins en exercice et il y a de plus en plus de population. Donc, euh, mathématiquement, il y a euh, à un moment donné un serpent qui se mord la queue.
0: Pour les spécialistes, c'est la même chose
1: C'est la même chose pour les spécialistes, en tout cas dans certaines spécialités, notamment vraiment la psychiatrie, euh, la pédiatrie, on peut parler des dermatologues, des ophtalmos. Euh, là, effectivement, vous allez attendre longtemps et être parfois obligé d'aller voir des gens dans des grandes villes.
0: Enfin on entend beaucoup parler ces dernières semaines des urgences, déjà un petit point vocabulaire, c'est quoi les urgences
1: Alors les urgences c'est des services spécialisés où on est censé accueillir 24 heures sur 24 des gens qui présentent des symptômes nécessitant un avis en urgence, c'est-à-dire euh, en quelques heures. Euh, si ça peut attendre plus de quelques heures ça peut être un généraliste, si ça peut être quelques jours c'est un généraliste, mais parfois il faut y aller tout de suite.
0: On entend aussi parler du SAMU et du SMUR. On en a beaucoup entendu parler euh, dernièrement. Euh, vocabulaire
1: Alors le SAMU est très souvent euh, lié aux urgences, au service des urgences. Le SAMU c'est un service médical d'urgence qui va recevoir les appels, qui va euh, décider si c'est extrêmement grave et donc il faut envoyer un SMUR. Euh, et un SMUR c'est un véhicule mobile qui va se rendre chez les gens avec un médecin, en général un chauffeur qui sait conduire très bien et puis euh, un infirmier euh, spécialisé qui vont pouvoir prendre en charge des détresses majeures, soit sur l'autoroute, soit sur, euh, dans les domiciles, etc.
0: En ce moment, environ 250 services des urgences sont en grève à travers la France. Quelles sont leurs revendications
1: Alors, L'idéal serait de les rencontrer, parce que je pense qu'ils seraient plus précis que moi. Euh, simplement, euh, globalement, il y a un manque de personnel qui va en grandissant, euh, alors que euh, la population du nombre de, de patients qui euh, consultent aux urgences est constamment en augmentation. On est passé euh, de 10 millions il y a 10 ans à 21 millions de consultations euh, en 2018. Donc euh, forcément, c'est c'est une modification énorme. Il y a un problème de protection vis-à-vis -vis des risques d'erreurs médicales, parce que plus on fait de consultations, moins on est nombreux, plus on est à risque de faire des erreurs. Et donc ça, ils veulent protéger également les patients. Et puis, il y a aussi une, une demande de reconnaissance de la pénibilité, parce que c'est un métier qui est extrêmement éprouvant, et pas seulement pour les médecins, pour les infirmiers, les aides-soignants, tous ceux qui travaillent aux urgences, les gens d'accueil qui en prennent beaucoup.
0: La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a notamment insisté sur le fait que les urgences sont saturées parce que les patients en abusent. C'est vrai qu'on imagine un peu tout et n'importe quoi aux, aux urgences. Camille est une de nos auditrices. Elle a d'ailleurs une question à ce propos.
1: Bonjour. Alors, on entend souvent dire que les médecins sont overbookés et euh, on vient vous voir pour un oui ou pour un non. Moi, j'ai un peu de mal à savoir quand est-ce que je dois venir vous voir. Euh, si, par exemple, j'ai mal au ventre pendant, depuis plusieurs jours. Euh, quand est-ce que je dois m'inquiéter alors si vous avez une douleur et que vous la connaissez et que c'est quelque chose de chronique, vous pouvez tout à fait patienter et utiliser les médicaments habituels. Si ça commence à durer et que ça ou que c'est une douleur différente.. Donc il y a d'autres anomalies, hein, notamment on peut parler du retard de règles, on peut euh, parler d'autres pathologies ou de température. À ce moment-là, il faut prendre un avis médical. Si vous avez euh, une euh, impression que les choses sont inquiétantes ou que la douleur est vraiment importante, on peut rentrer dans le cadre des urgences et votre généraliste peut être amené à vous voir plus rapidement. S'il ne peut simplement pas, il est possible qu'il vous demande d'aller consulter aux urgences.
0: Alors du coup, on ne culpabilise pas si on emmène son fiston à l'hôpital et en fait c'est juste une dent qui est à percer
1: alors, culpabiliser, ça ne de toute façon pas grand-chose, parce qu'une maman qui, qui, en finit, qui finit par aller à l'hôpital pour une dent percée, elle venait pas pour ça. Elle venait parce qu'elle avait un enfant qui pleurait beaucoup, qui peut-être avait de la température euh, et un virus, parce qu'en général, la dent percée ne suffit pas à expliquer la température. Et euh, elle a fini par se dire ben, « j'y vais, euh, à regret ». Et là, elle va tomber sur quelqu'un qui va éliminer les problèmes graves et puis euh, qui va la rassurer et lui expliquer pourquoi la prochaine fois, elle peut, pourra peut-être éviter euh, de faire comme ça ou, ou trouver une solution efficace. La culpabilité ne sert à rien. et En plus, on sait qu'un bébé euh, dont la maman est inquiète va se sentir assez mal et ça va s'auto-entretenir.
0: À Bourg-en-Bresse, il existe aussi une clinique privée, donc, avec son service d'urgence. Euh, certains patients se tournent vers leur service parce qu'on attend euh, souvent moins. C'est quoi la différence avec l'hôpital public
1: Alors, la différence avec l'hôpital public, c'est euh, un degré de prise en charge qui est un petit peu différent. Euh, si on prend euh, le, le cas de Bourg-en-Bresse, par exemple, euh, il peut y avoir aux urgences une prise en charge tout à fait optimale, notamment en cardiologie. Vous allez avoir une, 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 une prise en charge un petit peu plus légère au niveau de la pédiatrie, c'est-à-dire que l'urgentiste de, de, de la clinique va pouvoir évaluer les choses, proposer un certain nombre de traitements, mais s'il y a besoin d'une hospitalisation, il faudra qu'il voit avec l'hôpital public pour avoir un, une hospitalisation en service public.
0: Docteur Meyer, le constat est plutôt morose, mais il y a toujours des solutions. En tout cas, c'est ce que nous dit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il faut rappeler qu'elle était médecin auparavant. Sa priorité, c'est de donner plus d'importance aux paramédicales. Euh, c'est déjà en place dans certains dans certains établissements, dont l'hôpital Fleria, avec l'IOA, l'infirmier ou infirmière, organisateur de l'accueil. Pour les auditeurs et auditrices, en quelques mots, c'est quoi son rôle
1: alors cette infirmière a vraiment un rôle primordial, on verra plus tard que ça peut aussi euh, être utilisé euh, dans le, euh, en, en ville, hein, chez le médecin généraliste, euh, euh, ce type d'aide. Mais là c'est une infirmière qui va évaluer dès l'accueil la personne, qui va avoir un certain nombre de prérogatives parce qu'elle aura été formée de manière vraiment euh, complémentaire. Elle va pouvoir par exemple donner tout de suite un antidouleur à quelqu'un qui souffre, euh, sans être obligée d'attendre la vie médicale qui pourrait attendre. Euh, elle va pouvoir faire un certain nombre de prescriptions biologiques, euh, de radio, etc. Et donc vraiment lancer la prise en charge bien avant que le médecin rencontre le patient. Et ça, ça permet de gagner énormément de temps. Et puis si euh, vraiment euh, euh, la, la personne s'est présentée aux urgences et que ce n'était pas du tout le lieu où se présenter parce que trop léger, etc., euh, le euh, renvoyer sur un service autre, comme par exemple la maison médicale de garde.
0: Les progrès scientifiques, le numérique, euh, est-ce que ça pourrait être une solution, je pense, à la télémédecine
1: alors oui, ça pourrait être une solution. Après, il faut que ça que ça progresse et il faut aussi que euh, les choses soient organisées, que les médecins qui euh, y participeront trouvent le temps de le faire parce qu'on a toujours un problème de manque de médecins et euh, il faudra qu'ils acceptent de rentrer dans ce processus-là. Ça pourrait être probablement très utile pour les gens qui sont très isolés dans, dans des zones où il n'y a personne. Euh, dans une ville comme Bourg-en-Bresse ou dans les villes autour, pour l'instant, ça n'a pas trop de sens a priori.
0: Lors de la conférence inaugurale de la Fête de la science 2019, la directrice du centre hospitalier de Flersia a parlé de télécabines de diagnostic. C'est quoi
1: Alors les télécabines, ce sont des espèces de cabines, que, voilà, assez petites, où la personne peut rentrer. Elle peut être examinée par des petits appareils, etc. Elle va pouvoir être vue, donc comme une espèce de visioconférence, et puis elle va pouvoir discuter avec un médecin qui sera à des kilomètres, des kilomètres, parfois très loin, et qui va pouvoir proposer une évaluation, encore mieux que ce qu'on fait à la régulation du SAMU par exemple euh, qui va pouvoir, euh, pourquoi pas proposer une, une prescription euh, et euh, du coup et, éviter euh, le, le déplacement physique du médecin
0: De nombreuses solutions, possibilités existent donc, on, on se quittera en fin d'émission avec euh, votre point de vue sur la question. Merci docteur Meyer euh, d'avoir mené euh, l'enquête auprès de vos confrères, consoeurs et auprès de, des équipes soignantes. Vous restez avec nous les auditrices et auditeurs de Radio B ont des questions pour vous de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Vous êtes toujours dans Quoi de 9 Doc, l'émission qui répond à toutes vos questions sur le monde médical. Je suis accompagnée du docteur Étienne Meyer, notre médecin infiltré. Cette émission est interactive et nous vous proposons de nous envoyer vos questions, de nous appeler directement au 04 69 19 55 27. Le docteur Meyer vous répondra dans cette rubrique. Attention, l'objectif n'est pas de délivrer un diagnostic. La première question nous vient de Marie.
1: Bonjour, je voudrais savoir pourquoi j'ai mal Quel
0: est le mécanisme de la douleur Et puis, ben, question subsidiaire, est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens actuels de la médecine, on pourrait supprimer la douleur
1: Alors. <rire> il nous faudrait énormément de temps pour vous répondre, madame. Votre question est, est primordiale. Alors déjà, il, il faut dire que la douleur, il n'y a que vous qui avez raison quand vous l'évaluez. Ça, c'est la première chose. Après, euh, est-ce qu'il est souhaitable de euh, ne plus avoir de douleur Certainement pas. Euh, parce que la douleur est, est avant tout un système d'alarme qui permet de nous dire qu'il y a un problème et qui va nous pousser à aller chercher une cause. Euh, ce qui est nouveau et assez moderne comme vision, c'est qu'on a le droit de soulager la douleur douleur, euh, ça ne gênera pas la prise en charge du diagnostic. On va pouvoir trouver un diagnostic. Avant, on disait on laisse la douleur tant qu'on ne sait pas ce que c'est. On n'en est plus du tout là. Et aujourd'hui, le médecin doit trouver une solution pour soulager la douleur après euh, voilà faut... Et
0: la médecine moderne, est-ce qu'elle apporte de nouvelles solutions Est-ce que des nouvelles technologies
1: oui, oui, il y a énormément de technologies il, il nous faudrait vraiment beaucoup de temps mais on, on dirait il y a beaucoup de nouvelles molécules il n'y a pas seulement les molécules, il y a toutes les, tous les abords des, des médecines complémentaires il peut y avoir également des services spécialisés sur la douleur, il y a un certain nombre de, 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 de choses qui ont été mises en place, qui ont vraiment amélioré les choses
0: On peut peut-être faire un clin d'œil à un docteur qui écrit aujourd'hui Martin Winkler, qui a écrit un livre sur oui, ce, oui, cette bah,
1: thématique oui, qui, un, qui, qui est passé sur votre radio voilà, il y a quelques temps voilà qui a écrit un, un, un excellent livre avec un algologue les algologues sont des médecins spécialisés dans la douleur euh, et qui est sorti ces derniers jours et qui s'appelle je crois euh, tu comprendras ta douleur
0: une question d'Audrey sur les réseaux sociaux Comment peut-on expliquer qu'on puisse avoir des diagnostics différents d'un médecin à l'autre
1: alors, euh, oui. Vous voulez dire sur, pour la même pathologie que vous leur présentez, par exemple
0: J'imagine que c'est ça. Voilà.
1: Alors, euh, alors tout dépend peut-être de, peut de, de l'abord euh, des choses. Le premier médecin qui va voir va, faire un, va donner un premier avis en fonction de ce que vous allez lui présenter. Et puis, peut-être que vos symptômes vont se modifier ou que le diagnostic s'est révélé faux. Donc, le deuxième médecin que vous allez rencontrer, bah, lui, il va partir de là euh, où le confrère vous a laissé et proposer un autre diagnostic. Euh, ça, c'est le plus probable. Il faudrait qu'on en sache un peu plus pour pouvoir vous répondre de manière plus complète. Mais normalement, c'est ça. On a tous eu les mêmes, les mêmes études et on a tous à peu près la même manière d'évoluer euh, pour aller vers un diagnostic le plus proche de la réalité possible.
0: Merci Docteur Meyer pour ces réponses. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions soit par email à l'adresse contact-radio-b.fr ou par téléphone au 04 69 19 55 27. Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Docteur Meyer, on en a parlé en première partie d'émission. Le monde médical est dans la tourmente. Nicole Ferroni, chroniqueuse dans la matinale de France Inter, expliquait la crise des urgences en remplissant toujours plus. Un verre déjà bien rempli. Chez vous, Docteur Meyer, le verre est à moitié vide et à moitié plein
1: c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a déjà dit, on va avoir tendance à commencer par parler du verre à moitié vide. C'est une question de vision, mais euh, nous tous, quand on est dans une salle d'attente médicale, qu'elle soit aux urgences ou en médecine de ville ou ailleurs, objectivement, nous pensons que nous sommes le cas grave qui ne devrait pas attendre, alors que les autres n'ont absolument rien, c'est sûr. D'ailleurs, l'autre là-bas, j'ai vu qu'il était en train de sourire tout à l'heure. Euh, ça, c'est une sensation euh, objective, tout à fait humaine. C'est à peu près aussi valable que quand j'explique que mes enfants sont objectivement les plus beaux du monde, et les plus intelligents. Euh, pourtant, la personne qui souffre, si elle est là, c'est... Euh jamais parce que, comme on pourrait l'entendre, euh, elle est là pour abuser du système euh, médical français, qui est si généreux, c'est jamais pour son plaisir non plus, et c'est jamais pour obtenir seulement un arrêt de travail, euh, parce que quand même, la paresse, c'est cool, et puis les médecins sont arrangeants. Non. Ça, c'est des choses qu'on a le droit d'oublier. Euh, la souffrance, la peur, sont des ressentis subjectifs que personne d'autre que le malade lui-même n'a le droit de juger. La question est donc multicéphale, exactement comme l'hydre, euh, voilà, quelle est la priorité quel est le degré d'urgence quel est le professionnel de santé le plus adapté à mon besoin, où est-ce que je dois aller quand plus personne n'a de place en journée euh, que mon généraliste ne peut pas me recevoir avant trois semaines, parfois encore plus en ce moment quand il y en a un qui en plus euh, se retrouve lui-même malade et est obligé de fermer son cabinet que la maison médicale de garde sera blindée à 20h, 20h02 que les urgences seront pleines à craquer à 20h03 que 24h sur 24 le week-end et les jours fériés il n'y a que les urgences qui sont ouverts, bah, c'est sûr que ça va poser pour il y a des villes où les services du style SOS médecin vont bien combler euh, l'affaire. Euh, bon, alors ils sont un peu plus chers, ils discutent pas trop les indications. Bon, Dans l'un, il n'y a pas de SOS médecin. Donc celui qui fait la garde de nuit et de week-end, bah, c'est le même qui a déjà fait sa semaine avant et qui va faire sa semaine après, dans son cabinet, euh, avant de, 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 de travailler de nouveau, euh, parfois de manière assez, euh, assez constante. Il y a les services d'urgence, où il y a parfois seulement 30 postes médicaux et 17 euh, qui sont pourvus. Donc là, il faut qu'ils fassent comme ils peuvent, avec parfois des intérimaires, etc. Il y a ceux où il y a assez de médecins, mais pas de radiologues. Et il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas de pédiatre de garde, ou tellement épuisés qu'ils n'arrivent plus à... à, à répondre à la demande. Et puis euh, voilà. Il y a la question aussi du fait que les urgences c'est un peu comme un open bar. Euh, vous pouvez y aller, c'est accessible, il euh, n'y a pas de régulation obligatoire. Donc ben, voilà, vous y allez. Et puis euh, si vous rajoutez ça à l'effet cathédrale le seul endroit après minuit, euh, depuis que les médecins généralistes ne, ne, ne font plus les, les gardes de nuit profonde, il euh, n'y ben, euh, a que ça, là qu'il y a de la lumière. Donc euh, tout le monde se retrouve. Euh, et puis euh, vous pouvez encore ajouter l'effet millefeuille qui est extrêmement complexe pour les urgences, c'est-à-dire un un endroit où on a petit à petit augmenté le nombre de tâches obligatoires à gérer, y compris celles qui n'incombaient pas aux urgentistes auparavant, euh, la psychiatrie, certains problèmes so sociaux, la pédiatrie, etc. Et
0: donc ça, c'est le verre à moitié vide.
1: Oui, il, il, il est déjà <rire> correct, le moitié vide. Alors après, bon... On pourrait essayer de, de trouver aussi, euh, euh, si on voyait que le côté euh, euh, vert à moitié vide, on aurait un côté SOS détresse, amitié, bonjour, et on, on aurait peur, et voilà, on serait un peu triste au bon moment. Donc il y a aussi le, 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 le demi-vert plein. Si nous décision de faire un pas de côté, de voir l'avenir, à la Uber Reeves qu'on entend très souvent en ce moment sur les ondes et qui nous parle lui d'écologie l'écologie c'est un peu comme le système de soins français euh, c'est quelque chose d'extrêmement précieux beaucoup de gens sont déjà en action pour les sauvegarder euh, on ne le sait pas toujours alors qu'on voit tous les jours euh, les problèmes qu'on peut avoir euh, avec le, la médecine alors il y a tous ceux dont nous avons parlé plus haut les, les IOA, euh, les assistants médicaux qui sont des gens qui viendront aider les médecins généralistes dans les cabinets et qui vont être pris en charge par l'ARS ça, c'est un immense progrès. Euh, on peut en attendre beaucoup. Euh, il y a les incitations à s'installer dans les zones sous-dotées. Euh, des médecins sont aidés pour le faire. Pour l'instant, ils ne sont pas obligés d'aller dans les endroits où il en manque. Il y a les aides de certains départements, comme dans l'un, euh, qui favorisent et aident vraiment les internes, les étudiants en médecine, pour qu'ils aient envie de venir s'installer chez nous. Euh, il y a les infirmières azalées, qui sont peu connues, euh, mais qui sont des infirmières qui s'occupent des actions préventives et d'éducation thérapeutique d'une importance absolument primordiale il y a la sécu, euh, un énorme travail d'information, euh, par exemple sur les diminutions des prescriptions d'antibiotiques mais on pourrait faire une longue liste. Il y a les réunions professionnelles de réflexion de prise en charge complexe qui sont rémunérées maintenant et qui sont reconnues euh, donc, au bénéfice des soignants. Donc on, ça c'est un, un énorme progrès. Il y a les laboratoires qui sont quand même moins présents, le médiateur qui est devant les juges il y a la revue Prescrire qui est à l'honneur donc il y a aussi une, une, on pourra y revenir un peu plus tard dans d'autres émissions euh, un nombre d'étudiants admis en médecine qui va augmenter. Les PMI et les associations d'aide à l'apprentissage des gestes simples chez le bébé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mouche un bébé qui a le nez plein, euh, comment est-ce qu'on repère les signes de gravité qui font qu'on va reconnaître l'urgence et y aller de manière tout à fait adaptée. Et puis il y a tout ce qui reste à inventer, ce qui relève du bon sens. Faites confiance à votre médecin si vous voulez, c'est quand même euh, <rire> ça peut être intéressant mais surtout faites-vous confiance à votre ressenti. En cas d'hésitation, trouvez un professionnel du soin qui vous conseillera euh, actuellement votre médecin ou la régulation du 15 peuvent servir à ça euh, ayez une pharmacie personnelle de base composée avec votre médecin pour soulager la nuit par exemple ou le week-end euh, un symptôme pénible euh, une fois que le médecin vous a bien conseillé au téléphone et ne pense pas utile que vous consultiez en urgence. Hein. Ne prenez pas d'emblée les médicaments euh, au risque d'avoir un retard diagnostique. Euh, et puis, si on prend l'exemple de jeunes parents qui consultent un médecin parce qu'ils ont peur pour leur bébé, ils ont toujours raison de consulter. À nous de les accompagner pour qu'ils se sentent en sécurité en se fiant à leur avis de spécialiste d'un bébé que personne ne connaît mieux qu'eux. Et s'ils ne le sentent pas, eh ben, l'avis téléphonique professionnel fera le tri vers une prise en charge proportionnée. Mieux informier, au lieu d'être euh, complètement culpabilisés, les patients se feront plus confiance et oseront éviter la prochaine consultation ou consulteront de manière beaucoup mieux adaptée.
0: Docteur Meyer, merci. Merci à l'équipe technique de Radio B, Pauline Bussy et Thomas Couty. On se retrouve le mois prochain. Nous parlerons de fin de vie, douze euphémismes. Bien sûr, vous pouvez nous adresser vos questions en lien avec ce sujet au 04 69 19 55 27 ou par email contact radio-b.fr. Docteur Etienne Meyer, on se retrouve dans un mois. À bientôt. de 9 doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B